0: Herzlich Willkommen und schön, dass ihr wieder reinhört. Hier ist der Podcast Musikgeschichte, Folge 86. Ich bin der Marcel und mir gegenüber sitzt mein guter alter Freund, DJ-Kollege und das Musiklexikon, was es hier im Großenheim rumläuft, der Jens.
1: Der eine denkt ja, was der andere glaubt. Also für alle, die die Chance genutzt haben, mal in jeden Tag Hallo zu sagen bei YouTube, ja, dann kann man sich dann auch Gedanken machen. Wer hier Musiklexikon ist, ja. Also, jeden Tag hört er nicht auf, bei YouTube hier das Kalenderblatt mit, mit, mit Wissen oder unnützen Wissen zu. Ja, das ist ja, ja. Unnütz ist es nie. Ja, deswegen auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen hier und wir starten glattweg, ganz spontan. Ja, er muss erstmal noch ein bisschen hier sich eine Flüssigkeit reinflößen. Bevor
0: du startest, wir müssen noch was aufklären, Jens. Hm. Die letzte Folge war ja Remix-Folge Fasching. Und weißt du, was wir da vergessen haben? Da haben wir was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Weißt du, was die Remix-Folge Fasching, was das war? Nö,
1: fällt mir jetzt nicht ein. Das war die
0: hundertste Ausgabe unseres
1: Podcastes. Ja gut, das ist halt so, wenn du das Ganze hier aufsplittest, dann geht das unter. Ja. Im Übrigen ist dir aufgefallen, dass wir noch einen anderen Fehler
0: hatten. Wir hatten noch einen anderen Fehler?
1: Wir hatten tatsächlich noch einen anderen Fehler. okay. Einen anderen Fehler ist schon ein bisschen länger jetzt wieder her. Okay. Wo wir im Grunde genommen, oder ich jedenfalls, was erzähle vom, vom letzten Januar-Donnerstag. Der war aber die Woche schon vorher gewesen. Ach so, ach ja,
0: so. mir ja, ja, kommen ein bisschen durcheinander ab und zu. Aber, aber dann macht ja nichts. Macht nicht.
1: Also quasi das war mein Fehler, ist mir dann aufgefallen. Ich habe dann irgendwas erzählt vom, vom letzten Januar-Donnerstag, aber der war im Grunde genommen. Schon der 1. Februar. Genau, naja.
0: bevor der Jens noch loslegt, kurzer Rückblick. Vor kurzem, wir sind nicht zeitnah dran, aber fast zeitnah, Grammys wurden vergeben. Jens, hast du das verfolgt?
1: Ja, ich habe das so nebenbei. Ich meine, ich gehöre nicht zu der Zielgruppe, die diese Person richtig abfeiert, aber die kann sich jetzt gut feiern.
0: Von welcher Person redest du?
1: Ich rede in dem Falle von, ich, mir fällt es für einen Moment hier, die, die junge Dame oder so jung ist ja es auch. Es haben mehr. zwei junge Damen abgehört. Ja, 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 aber, aber die eine.
0: Einmal Taylor Swift.
1: Genau, Swifties, würde ich sagen. Die Fans von denen, von der heißen ja Swifties.
0: Und bester Song des Jahres ging an Miley Cyrus. Ja, die beiden Damen
1: haben sich nochmal brav bedankt bei allen. Auch ein schönes Leben führen können und so, dass es
0: das alles funktioniert. Genau, okay. Jens, du wolltest bestimmt mit was anfangen, mit dem Endquiz am Anfang heute? Oder? Ja,
1: genau, 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 genau. Erstmal wollen wir sagen, wir sind heute am 3.2.1999. Für die Statistik, ich gucke nochmal, hast du geguckt, ist dasselbe Datum bei dir?
0: Wir sind am 3. Februar 99, genau. Und? und? Und wir
1: sind Folge 86, die reguläre.
0: Die reguläre Folge 86. Und was müssen wir noch dazu sagen? Wir haben, sind bereits zum dritten Mal im Jahr 99. So schön finden wir das Jahr 1999. Genau, wir hatten bereits die Folge 9, waren wir im April 99. Und Folge 80, mit, den, mit der Band Zärtlichkeiten mit Freunden, waren wir im Juni 99. Heute sind wir im Februar 99.
1: Genau, am 3.2. Aber wie ich schon gesagt habe, alles Neue macht das neue Jahr. Was ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre, äh, paar Jahre, paar Monate.
0: <lacht> das neue Jahr ist ein paar, paar Jahre Ein
1: paar Wochen alt ist, ja. Ein paar mehr Wochen. Ich beginne ganz einfach mit dem Endquiz. Jawohl. So, also, was waren die beliebtesten Vornamen der 1999 Geborenen? Quelle, oh Gott. Quelle, beliebte Vornamen.de. Okay, dann los. So, Niklas und Anna... Kevin und Lisa oder Sarah und Jan?
0: Das Erste würde ich sagen.
1: Nein, das war 2001. Okay. Es war Sarah und Jan.
0: Sarah und Jan, okay. Ja,
1: und Kevin und Lisa, was denkst du, welches Jahr?
0: Kevin und Lisa würde ich sagen, das mal ein bisschen weiter vor in die 90er gehen. 95? 91. 91, ne? Aber die Richtung war schon richtig. Ja. Und das war das? Endquiz. Gut. So, und damit können wir anfangen, gehen in die Musik rein. Lieber Jens, 99, du hast das Datum rausgesucht.
1: Genau, und deswegen starte ich ganz einfach mit Platz 99.
0: N 99? <lacht> ja, genau. Ach, ich glaube, das habe ich nicht. Warte, ich gucke noch mal kurz rein. Nee, nee, habe ich nicht. Nee, habe ich. Warte mal, warte, warte mal. Ich habe nämlich ein bisschen ich hab mich, bin ich durcheinander. Ich habe echt. Jetzt mal bloß als Info: ne? Das liegt noch. Nee, es legt rum. Ich habe das versucht, mal auf dem Tablet zu machen. Ich habe das wirklich versucht.
1: Ja, und? Die das, Finger waren zu dick.
0: Ja, das war, das war nicht so mein, mein Fall. Die
1: Fingerfertigkeit, ja gut. Dann müssen wir dir halt ein ganz großes Tablet oder dann im Grunde genommen ja fast schon tafelmäßig. Aber da brauchen wir mehr Platz. Das wird ein bisschen bescheiden.
0: Okay, gut. Also wir sind bei Platz 99. Habe ich nicht. Platz
1: 99. Chart-Einstieg 11.01.1999 auf Platz 81. Letzte Chartposition, 29.01.2001 auf Platz 96. Höchstposition war Platz 63. 11 Wochen in den Charts. Ja, es ist halt ein Brett, ne? 11 Wochen in den Charts. Österreich Platz 67. Schweden Platz 53. Australien Platz 43. Australien 43. Genau, da müsst ihr eigentlich sofort, sofort wissen. So, und jetzt kommen wir natürlich wieder zu Meinungen aus der lieben Schweiz. Oh, habe ich den Song vergessen. Naja, kann passieren. Genau, super Song. Hätte ich den nicht zufälligweise auf einer Audiokassette, ich hätte den schon lange wieder vergessen. Schlimm wäre das nicht. <lacht> einer der besseren Songs auf dem Album, das Video ist gut. Brett vom Kopf. Gefällige battle nummer der Skandinavier. Erstaunlicherweise keine Chartplatzierung in ihrem Heimatland. Dreck. Ja klar, das war auch noch eine gute Nummer. Leicht nervig. Über 1,2 Millionen Spotify-Follower, über 10 Millionen
0: YouTube-Plays. Und jetzt kommst du. Okay, du hast Skandinavia gesagt. Ja. Und da fiel mir, fällt mir ein, ziemlich weit hinten. Ich tippe jetzt mal ins Blaue rein. Song, brauchst du mich nie fragen. Die hatten mehrere Singles in Deutschland am Start. Die erfolgreichste war Freestyler. Ich, ich hoffe, und das wird es nicht gewesen sein, weil der war, glaube ich, auf Platz 3 oder sowas. Aber ich tippe Boomfang MCs. Und dann gibt es jetzt wieder
1: ein Lächeln im Gesicht Echt? hier von, von Marcel. Cool. Ja, Boomfang MCs und Uprocking Beats. Wir hören mal rein.
0: Uprocking Beats, okay, dann hören wir rein. Die Nummer Jens, ich kann mich dunkel erinnern, die ist immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Genau. Ja? Also die ist, ich weiß, die wurde zu Auf Fritz lief die auch relativ viel. Ne? Als auf deinem ja. Lieblingsradio lief. Oh Gott, oh, jetzt oh, habe ich oh, mein Mikro ja. fast abge. Lief die relativ viel, aber die hat es nie so, wie du schon festgestellt hast oder schon gesagt ja, genau. hast, nicht so hoch in die Charts geschafft.
1: Aber das macht es gerade eben aus, die mal wieder zu entdecken. Also ich ja. so, so schlecht finde ich die nicht. Gut. Also, finnische Elektro-Hip-Hop-Gruppe, gegründet von Ismo. Lapa, Lainen. Lapa, la Lappalainen, Lainen. La La oh hey. <lacht> Alias DJ Gizmo, das kann man sich besser,
0: also, ne. Ja. DJ Gizmo in the house.
1: So, und Raymond Ebanks, oder Ebanks, alias View. egal. Also, ihr Ebanks lebt seit seiner Kindheit in Helsinki und DJ Gizmo kommt aus Turku. Gründung 1996, 1999 das Album Stereo hat über 90.000 verkaufte Einheiten in Finnland erlangt. Und die Single Freestyler, was du schon vor uns erwähnt hast, war im Jahr 2000 in mehreren europäischen Ländern erfolgreich. Auch die Single B-Boy, Fly Girls ja. war auch nicht verkehrt. Oktober 2002, zweiter Album, Burning Sneaker, konnte aber nicht an den Erfolg anknüpfen. Nur in Finnland, immerhin Platz 1, erlangt. Es gab noch ein paar Single-Auskopplungen dort, aber wie gesagt nicht so relevant, er dann nur in Finnland. 2004 Album Reverse Psychology. Psychology? Ja. Wir üben noch ein bisschen mit unserer Sprachtrainerin, <lacht> ja? Ja. Er erneut auch nur in finnischen Charts, aber da immerhin noch Platz 10. Dann gab es 2005 die Auflösung. Und 2018 fand sich dann die Band wieder zusammen und haben Planung Sommertour. Am 18.02.2019 gab es dann zum 20-jährigen. Ein Jubiläumsremake vom Freestyle-Video. Und während des Festivals im Jahr 2019 gab es zwei neue Songs. Und am 15.05.2020 veröffentlichte der Produzent von Boomfang MC den Song In the Spot, wurde vom Frontman Raymond Ebanks gefeatured. Mehr gibt es zu dem Thema nicht zu erzählen.
0: Mehr gibt es nicht zu den Boomfang MCs.
1: Aber das war mal wieder was Erfrischendes zum damaligen Zeitpunkt, Boomfang MCs.
0: Ja. Gut, was wir noch sagen müssen, haben wir vorhin vergessen, aus den heutigen Charts, die wir heute besprechen, da ist ein Song drinne, den hatten wir schon bei uns in der Sendung und zwar Tufer Family mit Lean on Me. Der war schon bei uns präsent hier im Podcast. Findet ihr immer noch in der Playlist Podcast Musikgeschichte bei Spotify. Ich
1: habe das sowieso, ähm, ich merke das bei denen, mit denen ich darüber rede, die hören querbeet. also die... Die kommen gar nicht hinterher, so viel wie wir hier dort rein in den Kanal. Hier wir so sind rein. jetzt schon
0: bei über 24 Stunden sind wir jetzt Musik ja, ja. Und da sind, fehlen einige Songs. Ne? Übrigens ist aufgefallen, ich, mir ist es jetzt kurz im Fallen, welcher Song ist einer ausgekraut Da sind wahrscheinlich mittlerweile die Rechte woanders gewandert. Der ist leider nicht mehr zu hören. Der ja, war ja. erst verfügbar, jetzt nicht mehr.
1: So kann es auch gehen. ne Wie bei TikTok, wo jetzt auch entsprechend Universal gesagt hat, naja... haben
0: ja, meine tollen Videos haben die die Musik rausgenommen, Vanguard Boys äh, und so ein Zeug, ja, das, ja, ist, das ist nicht ist schön. Halt
1: so. dann musst du halt selber nachsingen. Ich sing's nach. Ja, ja, genau. boom, 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 boom.
0: Genau, nee, das war der, der, der Vengaboys is coming. Ach so. Der Vanguard bus okay. is coming. Okay, Jens, ich habe meinen ersten Song mitgebracht und ich bin auf Platz 48 am Tag. Hast du den? Nee, hab ich nicht. Hast du nicht. Charteinstieg am 14.12.98 auf 75, Chart-Ausstieg am 3. 5. 99 auf 64. 20 Wochen in den Charts. Platz 14 in Deutschland. Platz 3 in UK. Keine Chart-Platzierung in den USA. Wir reden über einen Künstler, der über 100 Millionen verkaufte Tonträger weltweit ver... Da hat
1: er sich wahrscheinlich gegrießgrämt, weil ja wobei Platz 15 in Deutschland ist schon...
0: Da kann man schon was mit anfangen. Genau. Und was kann ich noch dazu sagen... Der ist seit 83 unterwegs und hat in 30 Ländern Nummer 1 Platzierung in den Charts, also Singles oder Albumcharts, sowie Albumcharts hat er. Und wir reden hier über, noch über einen Feature-Song. Also er hat hier noch eine...
1: Also da reden wir von Santana?
0: Nein, wir reden leider nicht von Santana. Na gut, Santana. der ist
1: ja noch länger dabei, der ist der ja schon, ist schon seit 70ern.
0: Und zu dem Song muss ich sagen... Also du hast jetzt näher raten, wir hören jetzt gleich rein da zum Song, muss ich sagen. Das ist so ein typisches, typischer Autofahrsong für mich. Der geht nach vorne, da mache ich, also im so der, der passt im Sommer im Auto, Scheibe auf und einfach losfahren und schön laut, das passt für mich wunderbar. Und da wollen wir jetzt mal reinhören, Jens. Hören wir rein. Die Jensi hat gerade einen Hänger. Nee,
1: also ich kenne das Lied. Ähm, ich glaube, Baby When I'm Gone oder so nennt sich der Song. Aber eine ganz prägnante Stimme.
0: When you're gone.
1: Oder ja, when, when you're gone. John Bon Jovi ist es nicht. Das, N Ding, äh, das wäre ja, das wäre ja. Also, das wäre. Als wenn ich John Bon Jovi <lacht> hier mitbringen würde. Ja, du. Ja, Manchmal ändern sich Geschmäcker, weißt du, mit zunehmendem Alter. Nee. Dann, dann wird es entsprechend, dann tust du noch nochmal. Schauen, was du falsch gemacht hast äh, musikalisch in deinem Leben.
0: Kumpel, wir reden über Brian Adams.
1: Ach so, ja. Brian Adams. Featuring ja. Mel
0: C von den Spice Girls. So, ich habe mir natürlich wieder einen Song rausgesucht von einem Künstler, den jetzt wird es jetzt wird's wieder ein bisschen länger. Aber ich sage euch, da, dafür ist das mein zweiter Song ist dann bedeutend, bedeutend kürzer. Na? Also bedeutend kürzer. Also okay. gar nicht. Also. Haben wir schon gesagt, 100 Millionen verkaufte Tonträger weltweit, kanadischer Rocksänger, Gitarrist, Komponist und Fotograf. Geboren am 5. November 1959 in Ontario, Kanada. Er ist das Kind britischer Eltern, Vater militärischer Diplomat, Mutter Lehrerin und Bibliothekarin. Durch den Beruf des Vaters immer wieder Umzüge. Er wohnte unter anderem in seiner Kindheit in Israel, Österreich und Portugal. Nach der Trennung der Eltern Umzug mit der Mutter und Bruder zurück nach Kanada. Seit 1980 Vegetarier und inzwischen sogar Veganer. Unterstützt die Tierrechtsorganisation Peter. Aktuell lebt er mit seiner Lebensgefährtin und den beiden Töchtern in Chelsea, London. Er begann Mitte der 70er in verschiedenen Bands und Auftritten in Nachtclubs. Ende der 70er lernte er Jimmy Wellens kennen, mit dem er noch heute als Songwriter zusammenarbeitet. Sie schrieben Songs für Loverboy, Buckmann. Wie, wie sagt muss man es jetzt? Wie sagt man das auf Englisch? Also du brauchst wahrscheinlich doch nochmal eine Sprachlehrerin auch so. Also ja. man liest ja Bachmann Turner Overdrive, aber ja, ja. in Englisch ja. heißt das wahrscheinlich Bachmann oder sowas. Ja, irgendwie so. Bachmann, Turner ja. Overdrive oder Bonnie Tyler. Und KISS, für die ja Songs geschrieben. 79 erster Plattenvertrag bei EM Records. Erstes das Album Ohne Erfolg, ohne Chartplatzierung. Zweites Album, You Wanted, You Got It, welches es in die US-Charts schaffte, und zwar 1980-82, dann auf Tournee im Vorprogramm von Loverboy, Kings und Foreigner. 83, drittes Album Cuts Like an Knife und der kommerzielle Durchbruch Top 10 der Albumcharts in USA und Kanada. Vom Hardrock entwickelte sich Adams immer mehr zur Rockballade und zum Poprock. Viertes Album Reckless im November 84 mit den Hitsingles Run To You, Heaven, Summer of 69 und It's Only Love. Mit Run To You schaffte er auch den Durchbruch in Europa. Das fünfte Album schaffte es zwar in die Top 10, einige Albumcharts blieb aber kommerziell hinter seinem Vorgänger zurück. 88 bis 91 verschwand Adams und meldet sich dann mit dem Album Waking Up the Neighbors zurück und der Single Everything I Do, I Do It For You.
1: Immerhin auch nur Nummer 1 in Deutschland gewesen. Genau,
0: und das war ja aus Robin Hood mit, mit dem Kevin. Den ich nie gesehen habe, den Film. Ich habe ich hab den einmal so unterschwellig gesehen. So, 88, das hat man schon gesagt. Dann 13. Juli 91 bis 1. November 1991 war die Single ohne Unterbrechung auf Platz 1 der UK-Charts. Das hatte noch nie eine Single in den britischen Charts geschafft. Also everything I do, I do it for you. Es folgten weitere Album, Singles sowie Tourneen. 93, dann das erste Best-of-Album, so far so gut, was ich auch selber besitze. Das ist wirklich ein geiles Album. Wirklich alle, alle Hits mit drauf. Das habe ich auch welches weltweit auf Nummer 1 stieg und die Filmmusik All for One mit Rod Stewart und Sting, das waren ja die Musketiere oder sowas, Das
1: war auch wieder ein Film, glaube ich, das oder? Fand, das ja, war, ja, ja, den habe ich auch nie gesehen. Aber
0: das, 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 das fand ich ganz schlimm. Das fand, den, Lied, den Song fand ich ganz schlimm. Die heute gehörte Single ist aus dem achten Album On a Day Like Today aus 1998. Jetzt muss ich den nächsten Zettel nehmen, der erste Zettel ist erledigt. Aber wir sind gleich fertig mit Brian, Brian Adams. Welches das letzte Album von Adams war, was ich mehr als eine Million Mal weltweit verkaufte? Im März 2019 kam das bisher beste Album, Shine Light, auf den Markt. Und ich muss sagen, ich war auch schon bei Brian Adams zum Konzert in Riesa, war ich Und das war, das müsste auch so in der Zeit gewesen sein, 1998, 99
1: Also, also ich habe es noch nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, ob ich dahin wollte. Ich meine, es finden okay. Äh, Im Übrigen, du hast vergessen,
0: er ist auch ein renommierter Fotograf. Habe ich gesagt am Anfang. Habe ich gesagt, steht sogar hier. Kanadischer Rocksänger, Gitarrist, Komponist und Fotograf. Okay. Bitte zurückspulen. Ja, bitte zurückspulen. Damit ist die Beweisführung ja, beendet.
1: <lacht> Brian Adams, das war ich höre es mir an. Das ist aber so bei mir so wie eine Hassliebe bei dir bei Bon Jovi.
0: Und Summer of 69 ist auch ein Song, den ich relativ oft auch spiele, weil es der gibt, kommt einfach gut.
1: Es gibt ein Lied von Brian Adams, was ich wirklich sehr schön finde, weil das hat auch so was Melancholisches. Gibt es ja dann auch in Dance-Versionen hier, Heaven in Heaven. Das finde ich wirklich sehr schön.
0: Ja. Vom lieben Brian Adams. Vom lieben Brian Adams. So. Ja.
1: Äh, und, und, und er hat irgendwelche Hautprobleme, glaube ich. Ja? Wow, hast du das mit erwähnt?
0: nee das habe ich nicht mit erwähnt, weil ich habe ja jetzt schon recht viel gesagt. Wenn ich jetzt noch auf die Hautprobleme <lacht> von Brian Adams eingegangen wäre, ja, dann hätte du das hättest Ganze ja mal, mit...
1: Du hättest ja mal einen Dermatologen mal fragen können. Jawohl. Was man da macht. Kennst du einen? <lacht> nee. Okay.
0: Gut, lieber Jens, das war mein erster Song. Kommen wir jetzt zu deinem oder was machen wir jetzt? Geschichte oder Charts oder was willst ja, du jetzt Charts. machen? Charts. 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 Okay.
1: Platz 3 in Deutschland war am 3.2.1999 Liquido mit Narkotik. Oh. Und, und dieses Lied hat's überlebt.
0: Weltsong, Weltsong. Und wie viel Remix das mittlerweile hat's wieder gemacht hat.
1: Bei Platz 2 war ich erstaunt. Das hatte ich gar nicht mehr so im Blick. Oli P., I wish. Wo, Wobei ich muss sagen, ich habe ihn persönlich auch schon mal kennengelernt. Also das ist ein ganz netter. Also das ist ich ein ganz den auch schon, netter.
0: Ich habe ihn auch schon kennengelernt. In Leipzig habe ich den kennengelernt der war auf Tournee und ich habe damals in Leipzig im Apfelbaum aufgelegt und das sind die nach der Achtershow party sind die bei uns noch eingekehrt, weil sie noch irgendwo absitzen wollten und was. Und ich habe mich mit dem unterhalten, der ist eigentlich ein, ein richtig bodenständiger richtig. Kerl, der ist nicht abgehoben oder richtig. sowas, der ist wirklich ein ganz, ganz feiner, netter Mensch, mit dem man sich ganz normal, also wenn der dir in der Kneipe begegnen würde, würde und du würdest den nicht erkennen oder so oder wärst blind, du würdest nicht denken, dass es ein Superstar ist. Ja,
1: Olli ne? P. ist halt wirklich so, wie er sich auf der Bühne gibt, also wirklich ein ganz netter und nicht irgendwo gekünstet, sondern wirklich, der äh, ist so wie auf der Bühne, ist also auch so normal im Gespräch. Also nicht, nicht irgendwo gekünstet, das macht ihn gerade eben aus.
0: Genau, was ich ihm zur Last lege, ist, dass er von Herbert Flugzeuge im Bauch vermanscht hat.
1: Ja, egal, aber es war ein großer Hit, der war sogar größer platziert, als Flugzeuge im Bauch selber jemals von Herbert rausgekommen ist. Ist ja richtig. Wenn man jetzt einfach mal diese 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 dieses Jahrhundertalbum, wenn man es mal so nennen will, von Herbert Grönemeyer, mal ausklammert, also wenn man wirklich durch die Single, ich glaube, ich weiß gar nicht, wurde nie als Single ausgekoppelt, Flugzeug im Bauch von Herbert Grönemeyer. Das, ich, das
0: können wir mal recherchieren. Das können wir mal
1: recherchieren. Wir recherchieren das mal. So, deswegen komme ich jetzt zu Platz 1.
0: Platz 1, okay. Emilia und Big Big World. Oh, das ging mir damals auf den Sack, das sage ich dir, das ging mir richtig auf den Sack. Aber es kann jeder heute noch mitsingen,
1: ne? weil das so langsam, schön und so, so eine niedliche Stimme und dann so die große Welt hier, ne? Gut. Ne,
0: genau. Lieber Jens, was machen wir jetzt jetzt? Machst du deinen zweiten Song oder soll ich erstmal Geschichte machen? Wir machen mal Geschichte. Geschichte, okay, dann reden wir über die Geschichte. 3. Februar 1999, in Bonn war zu diesem Zeitpunkt die rot-grüne Bundesregierung 100 Tage im Amt. Die Koalition selbst sah ihren Start als erfolgreich an, die Medien gaben ein zurückhaltendes bis negatives Urteil ab. 11. Februar 1999 ein Gericht in New York verurteilte, dass die US-Waffenindustrie für Schießereien und Gewaltverbrechen mitverantwortlich sei und sprach, die, sprach einem 19-jährigen US-Amerikaner ein Schmerzensgeld von 520.000 Dollar zu. Dieser, hatte bei einer Schießerei, dieser war bei einer Schießerei schwer am Kopf verletzt worden. Und 23. Februar 1999 in Bischofshofen gewann Martin Schmidt die Skispringer-Weltmeisterschaft. Gut.
1: Wenn das nichts ist. Wenn das nichts ist. So, Jens. Martin Schmidt, das war der immer mehr mega mütze oder? oder? Die hatten,
0: glaube ich, alle eine Mega ah, mütze ja, okay. ja, genau.
1: Ja, damit halt die Kinder dann, wenn sie große Menschen haben, nach der LIDA kuh gesucht. Auf der Alm. <lacht> genau. So einfach ist das. So,
0: lieber Jens. Was hast du denn als zweiten Song mitgebracht? Platz 88. Nee, habe ich nicht.
1: Und gleichzeitig auch die letzte chartposition
0: position Also ist sozusagen auf dem Weg nach, nach, genau. nach Wiedersehen.
1: Charteinstieg Chart-Einstieg 30.11.1998. Auf Platz 51 und war gleichzeitig Höchstposition. Und war neun Wochen in den Charts. Jedenfalls war es noch in Norwegen auf Platz 17. Hm? Du gerade überlegen? Norwegen auch Platz 17. Äh, die lieben Freunde aus der lieben Schweiz. Aus dem Song hätte man viel mehr machen können. Die Melodie ist ja sehr nett und auch andere Effekte gefallen mir. Allerdings ist das Ganze schon ein wenig billig verarbeitet. Schöner Song. Und jetzt könnte man immer so... So, hier in, 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 ins Sparschwein. Nee, hier diese äh, Floskeln hier. Nicht schlecht.
0: <lacht> Merke mir mehr davon, ja.
1: Den fand ich damals ganz süß. <lacht> Coole Melodie. Klingt etwas wie ATB, halt mit diesen Pitchband-Gitarren sind. Ein Klassiker aus dem Trans-Genre. Auf meiner Boom 99 gefunden, macht süchtig. Clubsound der durchschnittlichen Sorte. Netter Dance-Track, die Single-Version klingt für 1998 veraltet. Über eine Million Spotify-Follower und über 330.000 YouTube-Aufrufe dieses Liedes. Und jetzt kommst du.
0: Oh, oh, oh. Darf ich das Herkunftsland des, 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 des Projekts oder der Band wissen?
1: Ja, deutsch. Deutschland, deutsche Land.
0: Deutsch. Ja. Und in Norwegen platziert.
1: Genau. Man glaubt es kaum. Man, also als ich das dann so recherchiert habe, dachte ich mir, ja.
0: Da, darf ich noch eine Frage los, eine los? Auf keinen ist, Fall.
1: <lacht> ja, erzähle.
0: Ist der Text, also wenn es der Text gibt, ist der Deutsch? Wenn es der Text gibt in dem, in dem Lied? Ist der, der, der ist Deutsch. Dann kann es eigentlich nur Eila sein. Dann ist es Eila.
1: Und da ist er wieder happy, hippo. Ich, ich, ich mache halt heute mal Marcel auf der Strichliste da. Da freut er sich. Das Eila und Liebe. Und da rüber mal rein.
0: Class. Ich muss dem Jens zugestehen, also den Punkt nehme ich jetzt näher an, weil hätte er die Frage beantwortet, ob der Text deutsch ist, wäre ich da nie drauf gekommen. Also es war, wie gesagt, es war dadurch, dass ein deutscher Text drin war, war es dann halt klar. Gehe in Buße.
1: <lacht> ja. Ja, also liebe Zuhörenden, Zuhörer hier, wir reden vom Ingo Kunzi, nennt sich der Produzent. 7.11.1966 geboren, ein deutscher Trans-DJ und Produzent. Aus Baden-Württemberg bekannt unter Ayla oder DJ Tandu. Beginn Karriere Name äh, hat er genommen DJ Tandu 1994 die erste Veröffentlichung nämlich Acido EP 1995 entstand dann das Projekt Ayla, gleichnamige Debütsingle kann sich den Sinn Ayla und Ayla. Ja. Insbesondere auch der Taucher Remix wurde ein weltweiter Erfolg UK Charts Platz 22 Eila Eila und wurde auch benutzt für McDonald's-Reklame und Soundtrack für den Film Kevin und Perry Tunes 1998, Eider Part 3 zusammen mit Taucher und Thorsten Stenzel, der ja auch so weit bekannt ist. Thorsten Stenzel, sagt das was? Sagt mir jetzt im Moment nicht. Das ist halt auch ein sehr bekannter Produzent, der zum Beispiel auch für, <kühm> für General Base verantwortlich war in den 90er Jahren, also im Eurodance-Bereich gut seine Spuren hinterlassen aber Ich denke, wir werden ihn irgendwann noch mal haben hier. Ja, du wirst noch Eiler ähm, Part 3 war Singleplatz 56 in den deutschen Charts. Danach weitere erfolgreiche Produktionen, Liebe und Angel Force. 1999 gab es Debütalbum Nirvana in Norwegen und in Singapur Goldstatus für dieses Debütalbum Echt? Nirvana, ja. In Singapur? In Norwegen und in Singapur. Ach, du Scheiße. Die beiden Länder haben das Ding auf Goldstatus gehievt, das Debütalbum. Krass. Und 2002 gab es dann den Song Sun is Coming Out unter dem Namen Eila Und seither pausiert das Projekt.
0: Aber ich habe irgendwas, irgendwas habe ich da, das kann natürlich sein, dass der einen Remix gemacht hat. Irgendwie habe ich Alex Christensen mit Eila im Hintergrund irgendwie. Kann das sein, dass der irgendwie einen da, Remix oder sowas gemacht hat? Es, es kann durchaus es kann sein, sein, aber sein, aber das
1: Original, die Originalgeschichte ist halt vom, vom lieben Ingo Kunzi.
0: Okay, Krass, ne, da haben wir heute wieder was gelernt. Also das ist wirklich interessant gewesen. Also Norwegen und Singapur ist krass.
1: Da dachte ich auch, als es Deutsches Dance-Projekt ja, ja, genau, Dance international. So merkt man mal, wie das alles dann mittlerweile so verwoben ist. Da werden halt Märkte ausgetestet, wobei wir das auch schon in anderen Folgen hatten. Auch im deutschen Schlagebereich, die dann im Grunde genommen dann auch nach Japan rüber sind als illustre Imports. Die stehen ja drauf, auch die Japaner auf deutsches Kulturgut, so ein klein wenig. Also das ist international
0: möglich. Ich stelle mir das mal vor, du bist Musikproduzent, die Dance-Produzent, machst einen Club-Track, der in Deutschland ja so Platz 50 erreicht. Und plötzlich kriegst du gesagt, ey, wir sind in Singapur auf Platz 1. was Wie reagierst du da drauf? Das ist total komisch, oder? Das ist komisch.
1: Naja, Da bin ich mal gespannt auf deinen letzten Track, den du rausgesucht hast.
0: Okay, wir sind auf Platz 45 am Tag. Chart-Einstieg am 11. Am Stopp, schon nochmal. einstieg am 16.11.98 auf 46. 15 Wochen in den Charts. Chartausstieg am 1.3.99 auf 57. Also hat sich immer so 40er, 50er Regionen be bewegt. Platz 63 in den USA. Platz 30, dann hat es 30, hat er geschafft in Deutschland. Und Platz 5 in UK. Und es ist die einzige... International berühmte Single. Also ich muss sagen, dass der, ich kenne auch nur dieses eine Lied. Ich habe dann noch andere Songs mir angehört von diesem Künstler auf Spotify, aber ich kenne nur dieses eine Lied. Und dieses eine Lied, das hat ein Sample drin, was extrem bekannt ist aus, der, aus dem klassischen Bereich. Das mehr kann ich jetzt erstmal nicht sagen.
1: Meinst du den Künstler
0: E-Plus? Ja, Jens, richtig.
1: Ja, das war aus Beethoven, glaube ich. Fünfte
0: Symphonie. Genau. Genau. Und da hören wir jetzt mal enjoy yourself. Genau. Und da hören wir jetzt mal Und rein. Jetzt habe ich einen Punkt. Jetzt hast du <lacht> ja, den. Jens. Komm, wir hören mal rein. A-Plus, Enjoy Yourself, ist ein Song, den habe ich früher öfters gespielt. Könnte man ja wieder mal machen. Also wie gesagt, Platz 45 am Tag, Platz 30 in Deutschland erreicht. A-Plus ist der Rapper Andre Lewis, geboren am 29. August 1982. Und jetzt wird es interessant in Hempstead, New York. Er begann seine Karriere 95, als er mit 12 Jahren einen Rap-Battle gewann. Cater Massenburg wurde auf ihn aufmerksam und nahm ihn in seinem Label Cater Entertainment unter Vertrag. 96, sein erstes Album im Alter von 13 Jahren. The Latchkey Child, Platz 36 in US-Hip-Hop-Charts. 99, dann das zweite Album, Hempstead High, Platz 60 in US-Hip-Hop-Charts. Daraus die Single Enjoy Yourself. Darauf ist das Lied Enjoy Yourself selbst zu finden, ja, mit dem e plus rap auf ein auf A Fifth of Beethoven von Walter Murphy, das eine Adaption der fünften Symphonie von Ludwig van Beethoven ist, aufbaut. Und mehr gibt es über den nicht zu sagen. Da ist dann einfach von der Bildfläche verschwunden. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich das verkläre, aber ich glaube, das war auch so ein Video, wo so ein Flash-Effekt hattest, also wo immer aufgeleuchtet hat die Decke. Aber ich kann das auch jetzt verklären mit dem anderen. Ich
0: gebe ehrlich zu, das Video habe ich mir nicht angeguckt.
1: Ja, aber wir, wir, wir sind ja flott dabei.
0: Da guckst du mal das Video und ich gucke, und ich gucke derweil, ob Grönemeyer Flugzeuge im ob das eine Single war.
1: So. Oh jetzt geht's ja. ja. Du, oh Gott, du, du oh solltest vielleicht doch mal stumm schalten oder irgendwie sowas. Ja, ist ja gut. Das so, mal sehen, wer schneller ist. Aber aber wir, wir können ja gerne nochmal erzählen. Es gibt hier natürlich auch eine Playlist, wo ihr gerne auch nochmal nachschauen könnt, was wir so für Musiken rausgekramt haben. Und bei Spotify gibt's die. So, und schon habe ich, ja bei Spotify gibt's sie Und schon habe ich dieses Video da, ich hoffe. Im übrigen 1,1 Millionen Aufrufe von diesem Video. Hat natürlich einer gut hochgeladen mit schönem Viva-Emblem. Ich wusste, war irgendwas mit der Decke, ich zeige dir das nochmal. Hier. Wo dann halt so ein Flash-Effekt gemacht wurde.
0: Okay, okay.
1: Daran kann ich mich noch genau entsinnen. E plus und enjoy yourself. Was auch immer Flugzeuge er jetzt macht.
0: Zeuge im Bauch war eine Single aus dem Jahr 85 und da gab es sogar eine englischsprachige Version, Airplanes in My Head. Okay, aber war nie so erfolgreich wie Oli P. Warte, kann ich dir sogar noch die Chartplatzierung sagen, die der Herbert damit geschafft hat. Und zwar war in Deutschland auf Platz 44. Na, siehst du. Und dann weißt du, ja. dass auch
1: Coverversionen, egal ob man sie gut oder so schlecht findet, auch ihre Berechtigung haben.
0: Ja, aber es gibt halt Songs, wo ich der Meinung bin, haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, das Thema, die sollten dann einfach so, wie sie da sind, bestehen lassen und nicht dran rumwerkeln und nicht, nicht kaputt machen. Bin ich da ganz festen Meinung. Es gibt viele Songs.
1: Aber so, so, solange immer
0: Generationen glücklicherweise
1: nachwachsen, die können ja zwangsläufig nicht die Originale kennen. Die, werden, die werden großgezogen mit entsprechender Jugendkultur, in dem Fall auch Jugendmusik. Und sei es darum, dass ich dann einer von den Heroes die Derzeitigen Heroes der Jugend dann sich an irgendwelchen Sachen vergreift.
0: Das ist richtig, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Einstellung, das soll jeder denken, wie er will. Es gibt viele Songs wie zum Beispiel Son of Peachment von Dusty Springfield, das hat ja irgendwann mal Sarah Connor gemacht, da habe ich mich fast übergeben im Klo. Das macht man einfach nicht, das macht man wirklich <lacht> nicht. So, jetzt haben wir diese Folge erledigt, Jens. Das war Folge 86.
1: Folge 86, wir bedanken uns für euer Zuhören. Genau. Und für die, die schon abgeschaltet haben, gut, dann habt ihr halt abgeschaltet.
0: Genau. Und erzählt einfach weiter, dass ihr uns gern hört und dass auch andere uns mal hören sollen oder wie auch immer. Erzählt einfach davon weiter und ja, schreibt uns einfach mal auch eine E-Mail oder schreibt, kommentiert bei Spotify drunter, wie euch die Folge gefallen hat oder ob ihr ein paar Wünsche habt, ein paar Anregungen. Vielleicht habt ihr von Jens ein paar Vorschläge fürs Endquiz, aber ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Vielen Dank für die, End, für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Bye-bye.